0: Ante mi guarda, intercede por mí. Mañana por la noche estaremos celebrando la solemnidad de la Navidad. Y como siempre, pues, resulta pues muy importante que los grandes acontecimientos nos encuentren preparados. Debemos disponernos. Así como, pues, no sé... Se prepara mucho, estarán haciendo nuestras hermanas desde hace algunos días, supongo, no sé cuál será su organización, pero supongo que se, se habrán ido preparando para, pues, para hacernos la cena de mañana, y, y la, la comida de pasado mañana. Pues si no nos preparamos nosotros a un acontecimiento grande, corremos el riesgo de, de desaprovechar vamos a seguir tratando de hacerlo en estos ratos de oración el día de hoy el día de mañana para que no se nos pase la Navidad sin aprovecharla sin saborearla ya recordamos aquella pequeña anécdota que contaba San José María de aquel niño que, que lloró porque se había comido demasiado rápido su dulce favorito y no le supo, como que no lo, no lo alcanzó a saborear. Pues ojalá que sí nos sepa esta Navidad, que sí nos sepa. Mañana en la noche leeremos el capítulo segundo de San Lucas. Vamos a fijarnos en unos personajes que aparecen ahí, a los ojos humanos irrelevantes, que son los pastores. En aquella región había unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman porque les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador que es el Cristo el Señor. Esto le servirá de señal, encontrará un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Y de repente se reunieron con el ángel y muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén a ver esto que ha ocurrido y que el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. En el año 2007 el Papa Benedicto XVI eh, hizo toda una glosa en esa gran sabiduría teológica que tiene de los pastores. Y, y lo hace precisamente porque a ellos es a los que se les anuncia antes que a nadie el nacimiento del Redentor y va preguntándose por qué. Lo primero que dice es porque estaban velando, es decir, no estaban dormidos. No estaban dormidos. Pues, ¿qué quiere decir? ¿cuál es la diferencia entre una persona que está despierta y una persona que está dormida? una persona que está dormida está soñando y por lo tanto una persona que está soñando vive un mundo eh, falso vive un mundo además absolutamente individual a veces cuando fíjate lo que soñé ayer pues claro que lo soñaste tú o sea, no lo soñó nadie más fue tu no sé tu pesadilla o lo que sea pero pero estabas en tu mundo ahí sí en un mundo absolutamente subjetivo muy raro desconocido pero una persona que vela es una persona que, que comparte con los demás eh, la verdad y nosotros pues tenemos que disponernos como decíamos para que mañana compartamos bueno siempre en nuestra vida pero si oye realmente está para ti Cristo Estás viendo lo que está sucediendo con los ángeles, con los santos, con los santos de la, de la gloria y con los santos que están en la tierra, con los que están despiertos. ¿Estás tú en el mundo verdadero? El papá decía: Pues que tristemente hay muchos en nuestra sociedad contemporánea que, que no están en el mundo verdadero, aunque celebren la, la Navidad. Dice, vivimos en filosofías, en negocios y ocupaciones que nos llenan totalmente. Debemos salir de este enredo de nuestros pensamientos, de esta, podemos decir, maraña que a veces tenemos, de nuestros compromisos, y así encontrar el camino hacia el Señor. Para todos hay un camino. Porque todos necesitamos, decir, despierto eh, es decir no no vivas podríamos ir como en un mundo virtual en, en tu mundo subjetivo no sueñes ubícate en la realidad verdadera que es la que no se ve la que pues la que trasciende los sentidos la que está en el misterio la que te dice tu fe aprende a, a vivir ahí porque entonces estarás despierto no tendrás el mal sueño de la pues de, de la mentira, de la falsedad. ¿Qué otra cosa dice el Papa de los pastores? Dice, los pastores estaban cerca. Los magos, en cambio, estaban lejos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que, que no solo estaban cerca físicamente, sino que estaban cerca... En, en la correcta actitud del alma, y por eso simplemente eh, traspusieron una pequeña distancia y llegaron a donde estaba el niño. En cambio los magos tuvieron que hacer un largo recorrido, y además se les escondía la estrella, y tenían que preguntar, algunos comentaristas hacen notar que los pastores, las almas sencillas, fueron los primeros en ir a ver a Jesús en el pesebre, y pudieron encontrar al Redentor del mundo. Los sabios de Oriente, los representantes de quienes tienen renombre y alcurnia, llegaron mucho más tarde. Y los comentaristas añaden que esto es del todo obvio, pues los pastores estaban muy cerca. No tenían sino que atravesar, como se si atraviesa un corto trecho para ir a la casa de un vecino. Por el contrario, los sabios vivían lejos. Debían recorrer un camino largo y difícil para llegar a Belén. Y necesitaban guía e indicaciones. Pues bien, también hoy las almas sencillas, humildes, son las que viven cerca del Señor. Y otra vez tenemos pues otra indicación, o sea, es que realmente esta Navidad te sepa y, y te aproveche y te santifique, pues sé un pastor sencillo que no se complica con pensar que lo que tiene que hacer es resaltar o tener un gran renombre, sino estar de cerca, estar de cerca de los que llama el Señor, de los que no les cuesta demasiado trabajo precisamente porque son humildes. Porque son sencillos. Aquí tenemos experiencia de pastores, nosotros los que estamos ahora en Limiaguapa. Es cosa de salir por ahí, por los campos, y nos vamos a encontrar pastores, muchas veces niños. Y realmente, pues son sumamente sencillos. Casi podrían decir son personas irrelevantes a los ojos del mundo. Siempre que uno pasa por ahí, lo que hacen es preguntarnos: ¿y qué hora son? ¿Qué hora es? No sé para qué quieren saber la hora, pero de todos modos supongo que seguían guían por. Pues, no sé por qué, supongo que por la luz del sol. Pues. Pero preguntan qué horas son, y ya, les pues le dicen qué horas son, y ya se regresan tan tranquilos a su, a, su, a su rebaño de las chivas y de las borregas. ¿Y, ¿y qué importancia tienen 10 chivas o 10 borregas o 10 ovejas para la bolsa de valores de Nueva York, pues no, no tienen absolutamente ninguna importancia para la economía de nadie, casi más que para la de ellos y son irrelevantes a los ojos del, del mundo esto parece una cosa muy fuerte, dice Dios viene sin armas, sin la fuerza y quien no ha entendido el misterio de la Navidad no ha entendido el elemento decisivo de la existencia cristiana. Aquí no ha entendido el Navidad. Y empieza a comparar Pascua y Navidad. ¿Cuál es la diferencia entre Pascua y Navidad? Bueno, litúrgicamente tiene muchas diferencias, pero es que, es que la Pascua es la fiesta de el poder de Dios. La Navidad es la fiesta de la humildad de Dios. E incluso el hecho de que Jesús aparezca como hijo, dice, hijo del Padre e hijo de María, ya es una señal de gran humildad, porque pues el hijo siempre es alguien que está de alguna manera sometido, que tiene que obedecer, que depende, o sea que es pequeño. Pues que no ha entendido el misterio de Navidad, no ha entendido el elemento, el elemento decisivo de la existencia cristiana. Pero vamos a ver si esta Navidad nos cura un poquito de nuestra soberbia, porque la tenemos muy arraigada, sabemos que es lo más enraizado del pecado, y que es además el origen de todo pecado, porque es el origen de toda mentira. Yo no soy nada, Dios es el que es, y cuando yo quiero ser algo, me sitúo en la mentira. Y por lo tanto en el camino de Satanás, seréis como dioses, eh, afirmen su yo. Eh, métete en tu mundo subjetivo, sigue soñando, no te metas a la aceptación de, de aquel que se te revela. Pues el misterio de la Navidad es el misterio de la humildad de Dios. Por eso pudieron ir rápido, los pastores fueron corriendo, llegaron pronto, rápidamente, o sea, como dice aquí, de ir nada más de mi casa a la casa del vecino y ya. En cambio, los que pueden tener relevancia e importancia ante sí mismos, cuando los demás se tardan mucho, les cuesta mucho trabajo. Pues vamos nosotros a reconocer a, a Dios en la humildad y a reconocer que este es nuestro camino. Y a seguir aprendiendo de estas lecciones. Es decir, tu preparación, tu disposición, ha de ir por ahí, ha de ir por decir... Eh, tú sí y yo no o como decía también Benedicto XVI eh, yo pero no más yo es la fórmula de la existencia cristiana o sea, yo pero no más yo vivo en otro, vivo fuera estoy siempre en, en la comunión de amor con Jesucristo que me salva por eso decía San José María por la senda de la humildad se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. A todas partes vamos, pero fundamentalmente vamos al cielo. Y si nosotros ponemos esta frase en negativo, podríamos decir, pues por la senda de la soberbia no se va a ninguna parte, o se va solamente a una, al infierno, a la infelicidad que claro lo tenemos. Cada vez que me cierro en mí mismo, cada vez que, que no trasciendo mi, mi sueño, mi mundo subjetivo, ¿qué más me paso? ¿Cómo me empiezo a complicar? ¿Cómo, dice aquí, me enredo en mis propios pensamientos?
1: Me parece a esos
0: pajaritos que caen en una trampa de la red y, y que se empiezan a girar y a mover y cada vez están más enredados. Y cada vez están más tristes y cada vez están más angustiados porque, pues porque se están enredando en sí mismos, con sus propios movimientos. Pues por la de la humildad vamos a todas partes, pero vamos fundamentalmente al cielo. Cúranos, Señor, de este gran mal, ahora que vienes en el misterio de tu humildad. Que a lo mejor cuando yo llegue a la Pascua voy a tener que meditar en la fe, por ejemplo, o en la esperanza. Pero ahora en Navidad mi meditación es sobre la humildad. Dame la paz del alma que tienen los humildes. Estoy echando una clase a unas personas y les pregunto, ¿a ¿quiénes son más felices? ¿Los niños ricos o los niños pobres? Y todos a coro dijeron, los niños pobres, pues sí son más felices, quizás porque son más humildes. Me contaron un niño que estaba metido en un agujero, un niño pobre, y entonces tenía cinco corcholatas. Y entonces toda la tarde estuvo jugando con las corcholatas, pero decía que eran vacas. Entonces decía, mu, lo movía otro ahí, mu, y así estaba con su galaxia de vacas, con las corcholatas. Pues, pues se la pasaba muy bien, con cinco corcholadas. No aspiraba mal. Pues yo, pero no más. ¿Cuál es la manera de crecer en humildad? ¿De curarnos? Pues hay una manera profunda que va al fondo de nuestro corazón y otra manera que nos ayuda al ejercicio de la virtud. La manera profunda, como siempre, es vivir en Cristo, estar en comunión con Cristo. Así vivo yo, pero no vivo yo, vive Cristo en mí. Y por lo tanto, mi, mi comunicación, mi conversación está con Él. Y lo voy eh, platicando todo, le voy comentando todo, lo voy escuchando, le voy pidiendo ayuda, lo voy haciendo presente. Me centro en la Eucaristía, que es otra grandísima lección de humildad, de, de, de medicina, de soberbia, la Eucaristía. Para que no me confunda, para que diga que, que mi riesgo es meterme en mí. Qué triste, qué, qué mal, qué infierno tengo cuando estoy en mí, y qué bien me la pasa cuando estoy en él. Cuando eh, vivo fuera de mí, el éxtasis, el estar fuera por lo visto es la etimología como creo que no sé sé la etimología de exit de inglés salir sal no, no te quedes ahí como el camión que nos contaban ahí salte del camión o sea te vas a quemar si sí, no te sales deja tu mochila aunque se quede en tu mochila no pasa nada lo que tienes que hacer es salirte ya te estás llenando de humo bájate te, te, te va a ir de la patada y entonces si sí, tu familia se va a tener que que abrazar toda la tarde para llorar tu pérdida, porque porque te quemaste, te chamuscaste allá adentro. Bueno, pues voy a vivir en otro, voy a salir Y después voy a ejercitarme. A veces cuando yo no me ejercito suficientemente en la humildad, viene Dios y me ejercita en la humildad, y entonces me humillan y entonces tengo que acusar el golpe cuando soy humillado porque si no acuso el golpe cuando soy humillado eh, desaprovecho una gran oportunidad y puede ser que Dios ya no me siga trabajando hay dos personajes del de Evangelio que acusaron fuertes golpes de humillación y, y, y pues reaccionaron bien uno es Nicodemo que, que el Señor cuando empecé a platicar con él un hombre que era importante del Sanedrín Sabio, y Jesús le dice: Oye, tú no sabes esto, eres maestro y no sabes esto. O sea, ¿qué, qué, 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 no puede ser, o sea, es un bruto. Y, y aquel hombre, pues hubiera dicho: Adiós, ya me voy, eh. Ahí te quedas con tu rabinismo y tu predicación. Pero acusó el golpe y dijo: Bueno, pues no sé, ¿cómo puedo nacer siendo viejo? Y la otra es la, samarita, la samaritana. Ah, ¿no tienes marido? Tienes cinco. Más bien, tienes razón, porque en este que tienes no es. Has tenido ya cinco. Y a la mujer debe haber dolido mucho. Es decir, ¿por qué me estás poniendo aquí mis miserias en evidencia? Pero también responde bien. ¿sí? Para que a nosotros oye, no, no reacciones orgullosamente porque complicas las cosas. Eh, trata de que todo lo que te suceda lo veas venido de la mano de Dios porque así es y aprovecha sobre todo las humillaciones de todo tipo. Quizá especialmente aquellas que te puedan costar más son las que vienen, por ejemplo, de, pues de los directores o, o, del, o de la obra. Quizás si te, te humillan en la calle, en el tráfico de la ciudad, porque te dicen alguna grosería, porque hiciste una tontería pues bueno, te dura un rato el coraje y ya se te pasa. O ya le dijiste tú también algo, lo que sea. Pero, pero, pero las que son, pues eso, de una indicación, de, de una, pues entre comillas, ¿cómo podríamos decir?, de una... De un descendimiento ontológico, pues yo era director de no sé qué y ahora soy un pobre soldado raso. Pues bueno, Dios está trabajando y, y podemos reaccionar de muchas maneras. No, no, esto me, me humilla mucho y yo tengo un resentimiento bestial. No puedo ver a Don Fulano o a el director de no sé qué, que fue el que me dijo que ya no iba yo a tener este cargo, lo que sea pues o de cualquier otra cosa no, es que ya me llamó Erz Burja, a ver qué me va a decir no da... bueno, pues lo que te diga, hombre papá. no eres nada ¿qué, qué, 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 qué esperas? no pues, de todos modos pues ya eres un pobre diablo ¿qué, qué, qué, qué te pueden enviar más? pues por la humildad vamos a todas partes fundamentalmente al cielo y por las soberbia vamos haciendo unas bolas terribles vamos a saber acusar los golpes. O sea, el ejercicio de humildad es una humildad pasiva ya me llegó me, me cayó ¿Listo? y a veces Dios también nos manda otras cosas como por ejemplo enfermedad padecimientos físicos o dificultades desengaños a veces nos nos decepciona a las personas y pues, que esperabas que fuera perfecto como les pasa a las pobres esposas con sus esposos después de que va pasando el tiempo y si pues, es que cada vez estoy más decepcionada de que a pues, ¿qué esperabas? pobre? Pues es un ser miserable como todos pruebas, sufrimientos internos sequedades, tentaciones de todas clases, Dios nos va haciendo aprovecha mira que te tengo que curar de lo más importante no creas que esto es accidental te tengo que curar de la fe, de la todo pecado no seas tonto que no se te olvide, acuérdate que el mundo te va a estar halagando con sus cantos de sirena pero pero ese no es el camino si no ya se acabó la pila bueno, pues a ver si se oye voy a volver a leer la frase de Benito XVI quien no ha entendido el misterio de la Navidad no ha entendido el elemento decisivo de la existencia cristiana pues que lo entendamos estamos a poco tiempo y nos surge bueno pues algo que tenemos que aprender siempre el elemento decisivo de la existencia cristiana Dios que se que hace recorre el camino hasta nosotros y, y nos da esta lección de ser hijo y de nacer así y de revelarse a los pastores a los más pobres y entonces además de la Humilla humillaciones o de la humildad pasiva voy a tratar de ejercitarme en la activa porque tengo conciencia de que si no voy por ese camino, no llego simple y sencillamente no llego y no soy feliz ¿y qué podría hacer? pues muchas cosas por ejemplo, no hables de ti no hables de tus cosas porque si hablas mucho de ti quiere decir que estás pensando mucho en ti Non loqui ni si dese, non cogitare ni si dese. Dice este libro de Benedict Bauer, cómo el hombre se va librando de su soberbia, en primer lugar mediante mucha oración, después mediante el dominio de las propias inclinaciones y pasiones, o sea, negándose o sea, no, y no, y no, y no y me voy diciendo sí, y sí, y sí y quiero esto, y quiero esto y voy a buscar lo otro, y buscar lo otro bueno, pues me estoy afirmando a mí mismo de la vanidad de la vanidad, de la necia vanidad el espejo las uñas, lo que sea bueno la vanidad los caprichos las manías son una manera de pues de, de no aceptar que ahí tenemos un campo de, de, de abnegación niegate esto y aquello el espíritu de contradicción a personas difíciles que objetan todo la acrimonia defender la propia opinión con vehemencia el espíritu de contradicción no aceptar que el otro pueda decir lo que quiera O que pueda tener otra forma de ver las cosas La charlatanería La verborrea, la locosidad Si me lanzo a la verborrea Es porque no me importa Lo que puedan decir los demás Lo único que importa es lo que pueda decir yo No escucho Yo siempre hablo o Yo siempre pontifico Yo siempre tengo la razón La curiositas pues la curiosidad, si tengo que enterarme de esto, sé chismes. Soy una persona pues que trae siempre la primera noticia o, o me meto a averiguar vidas ajenas. A veces digo, ¿por qué lees el periódico? Bueno, pues por servir a Dios, por amar a Dios, por formar mi criterio, bueno, pero no por curiosidad. Por medio de una vida de obediencia que nos guste obedecer ahora que hay que tiene tan mal cartel la pobre obediencia que nadie quiere obedecer en nada y que todo el mundo se revela cuando dice oye pues esto es que me estás eh, no sé pasando por encima de mi autonomía no no, no tú ama la obediencia es un ejercicio de a ver si oye es que la obediencia es que yo llegue puntual a las preses yo pongo este ejemplo porque ahorita no estamos rezando las preses pero pues, bueno Obedece, obedece. Haz pues, lo que sea, la cuenta de gastos. Es que no entiendo por qué tenemos que ir dos a abrir las puertas de comunicación. Pues obedece, pues da igual, si no entiendes. O sea, tú, tú sé humilde. Vas a resolver todo, te vas a ir al cielo. No no interpongas tu yo que, que, que causa tantos estragos. Una completa integración en la vida de, con los demás la vida de familia y por medio de una vida consciente y abundante de caridad para con el prójimo el otro siempre es más importante que yo entonces pues vamos haciendo el ejercicio de la humildad pero no solamente como un ejercicio voluntarista de humildad sino porque vivimos en Cristo porque desde el fondo estamos en Él y se nos pues se nos llena el alma con él y hacemos todo por amor a él entonces puede ser que vayamos a entendiendo un poquito más eh, el misterio de la Navidad y entendamos el elemento decisivo de la existencia cristiana aquí Cristo dice te voy a tratar de curar y te voy a dar esta lección tan impresionante pero apréndela, tenle mucho miedo al otro camino que es el camino del demonio y del mundo, las voces de sirena que te susurran, que te afirmes, que destaques, que seas muy, no sé, muy buen conversador, muy culto, muy cool, pues no, no, se te vaya, no te vayas a marear, porque entonces empezarás a soñar, y no estarás despierto, y no escucharás el mensaje del ángel, y no irás corriendo, y no estarás con los demás. ¿Con quién están los demás? ¿Cuánta gente, tristemente, podemos incluso pensar en nuestros familiares? No va a estar preparada para la Navidad. Y la van a celebrar, pero... Pero pues... Pues... Para ser una fiesta humana. Pues queremos, Señor, estar vigilantes. Queremos ser pastores. Y, y... recibir el anuncio del ángel. Y llegar ahí y encontrarnos a... A Jesús con María que nos lo muestra con la esclava con la más maravillosa de todas las criaturas que dice que es la última la, la, la que es la que no tiene ningún derecho y por eso Dios le escoge por la humildad de su esclava vamos a pedirle que a nosotros también nos escoja que, que nos vaya curando que tengamos pánico a ir por el otro camino porque no solo nos produciría el, la felicidad terrena sino que no seríamos agradables a Dios pues que nos ayude ella para que esta Navidad realmente, pues sea una Navidad que la celebremos con ella, con José, con los sencillos, con los humildes, con los ángeles, con los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obras. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.